0: Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno en este que es un programa especial. Programa bajo la conducción operativa de Osvaldo Estrada Villa, a quien saludamos. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le agradezco su compañía. Le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora en que tendremos un acercamiento a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en tres ejes. Materia electoral lo que está proponiendo en materia judicial y en el Instituto Nacional Electoral. Este, el árbitro del proceso electoral en curso. El presidente informó que ya tiene planeado enviar reformas constitucionales para las, lo que proceda en estas áreas, el Poder Judicial, el INE y la Guardia Nacional, que cumplió cuatro años de operación. Propuesta de reformas que enviará al Congreso, según dijo, en febrero de 2024. ¿Qué implica ello? ¿Por qué nos debe de interesar a todos? ¿Qué está en juego? ¿Qué mejor que sea un experto el que nos ayude a entender, a comprender lo que está precisamente bajo la mesa? Para conocer y analizar la propuesta presidencial, invitamos al abogado Antonio Manzano Uribe, catedrático de universidades privadas en temas de derecho y en el poder judicial, maestro en leyes, experto en derecho constitucional. ¿Cómo le va, abogado? ¡Qué gusto de nuevo tenerlo aquí!
0: Esperanza, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, gracias por la invitación, siempre es una deferencia estar aquí en estos micrófonos en donde hacemos pues un, un, una extensión de lo que realmente está pasando en el país y darles la mejor de las orientaciones, la mejor asesoría para la comprensión de todo lo que pasa en el país a nivel constitucional.
1: Gracias de nueva cuenta, abogado Manzano Uribe, experto en derecho constitucional y también en derecho administrativo. Pero hoy le quiero preguntar sobre las reformas, sobre lo que está en juego y si le parece comenzamos con la Guardia Nacional. ¿Por qué con la Guardia Nacional? Porque el día 18 de diciembre pasado el presidente informó que estaría cumpliendo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que esta, la Guardia Nacional, deje de depender de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena y que regrese al mando de la Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, a mí me quedan algunas dudas. Hace medio año, más o menos, en junio de 2023, el presidente López Obrador decía que hasta los gobernadores de oposición estaban insistiendo la importancia de permanecer con la Guardia Nacional, es decir, dejaba entrever una especie de doble discurso. El presidente por lo pronto dijo, sí voy a cumplir, pero sabemos que está trabajando para que en breve en el Congreso Federal se legisle y se apruebe el que permanezca del lado de la milicia. ¿Qué opina de este tema y usted como experto en materia constitucional, qué observaciones nos puede hacer?
0: Eh, decirle al auditorio, que la, el fundamento constitucional de la de la Guardia Nacional valga la, la redundancia eh, en el caso particular es el artículo 21 en donde la facultad de la persecución y la investigación de los delitos es precisamente para el ministerio público que es una institución independiente o que así se debe manejar independiente de todos los poderes de la Unión y que a su vez, en el texto anterior, decía que tendría una policía que le ayudaría a los procesos de la investigación. En aquellos años del texto original, hablábamos de la Policía Judicial Federal, que después se convirtió en la AFI y después se convirtió en alguna otra agencia, hasta llegar a la Guardia Nacional. La, la, el, la característica principal y primordial de esta Guardia Nacional es que debe ser precisamente del orden civil, debe ser precisamente bajo el mando de instituciones civiles que no, no sean castrenses. ¿Cuál es la opinión? La opinión que, que vemos algunos otros compañeros y tu servidor es de que se quiere militarizar al país, tanto que se criticó antes de la llegada de López Obrador al gobierno de la república. De hecho, hay un, un. ahí en los anales de YouTube, hay un discurso por medio del cual eh, Manuel Bartlett se oponía y explicaba una serie de circunstancias que ahora ellos están proponiendo que se lleve a cabo. La Guardia Nacional no debe pertenecer a la milicia, porque luego entonces se convertiría en la policía militar, por decirlo de alguna manera. Respondería a las cuestiones de la inteligencia y de la soberanía respecto de lo que es la milicia, la milicia está para salvaguardar la soberanía del país en caso de una controversia con alguna otra nación o con algún otro grupo que, que pretenda eh, invadirnos, derrocar, etcétera o hacernos una colonia más como lo ha ocurrido o como está ocurriendo en este caso en, en Ucrania y en Rusia los militares tienen un papel internacional de la defensa del país, de todo el territorio nacional. Sin embargo, sabemos que a partir de, si no me falla la memoria, del 88, allá por los albores de, de la, del gobierno de Miguel de la Madrid, es cuando empiezan a sacar a los militares actos de investigación. Y que desde entonces, como abogado decíamos que sus actos eran ilegales porque no había ningún fundamento legal que les otorgara esa facultad de investigar y perseguir los delitos, que es facultad exclusiva, del Ministerio Público de la Federación.
1: Por eso el gobierno de la 4T hizo las reformas para tener a los militares en las calles, a los elementos de la Guardia Nacional y que vale la pena compartir el dato porque a la fecha son 126 mil elementos que la intención del presidente López Obrador es que dependan operativa y administrativamente de la Sedena.
0: Sería una sucursal más o vamos, una extensión más de los militares que a final de cuentas el, el, la esencia de, de cuestiones civiles caería en letra muerta. Entonces sí, el país estaría militarizado, porque quien va a hacer la investigación y la persecución de los delitos es una policía militar, de acuerdo a lo que existe. ¿Por qué se tuvo que llegar a estos extremos? Eh, cuentan, pues, las cuestiones de las crónicas. Son dos actores los que hacen que surja una Guardia Nacional. Hace cuatro años, si no mal recordamos, el presidente de Estados Unidos era Joe Biden. De, perdón, era Donald Trump. Entonces, a raíz de eso, de acuerdo a lo que comentan las crónicas de la gente muy enterada, habla de que se iba a crear la Guardia Nacional precisamente para dotarles de dinero y de apoyo para el freno de los migrantes en la frontera sur del país. Sin embargo, pues a Río Revuelto ganan ser pescadores. Esto se genera ya como una esencia de una Guardia Nacional, de una policía que vaya a servir para todo, sino nada más para contener a los migrantes. Y de ahí es donde empieza todo aquello que criticaron en su momento los ahora gobernantes para sacar a los militares a las calles a través de la Guardia Nacional.
1: ¿Se vale cambiar el discurso, la visión, cuando se enfrentan a una realidad que supera lo imaginado o lo percibido, y lo digo porque es la justificación, y tenemos una situación que no cesa, masacres, matanzas, un crimen organizado que gana terreno, que cobra derecho de piso, y que expulsa a los ciudadanos de su terruño.
0: Lamentablemente tenemos eventos como aquellos que desarmaron a los militares, a los propios militares, todavía no había Guardia Nacional, los desarmaron, los escupieron, los vejaron, los maltrataron y los corrieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban respondiendo a una orden del Comandante Supremo. Y el Comandante Supremo es un civil. El Comandante Supremo de, de las Fuerzas Armadas o de todo el Ejército es el Presidente de la República y él no tiene formación castrense. No tiene estrellitas en, en, en sus hombros, ni tiene ninguna formación militar, ni sabe de estrategias militares, ni mucho menos sabe de lo que son la escalada o los niveles desde el soldado raso, el cabo, el sargento, hasta llegar a ser un general brigadier que en aquellos años era diplomado del Estado Mayor Presidencial, que era un rango máximo de cuatro estrellas. Entonces, ahí está la contradicción. Y con todo respeto y no por eso faltar al lenguaje eh, pulcro y depurado que debo tener como especialista en derecho, que es lo que más me a veces me critican, que decirle a, a quien nos escucha en términos coloquiales, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, no es lo mismo atender al parroquiano que te atiendan a ti. Entonces no es lo mismo criticar y valerte de una bandera política, de no a la militarización. Y cuando llegas al poder... Haces cambiar. todo, todo lo que tú criticabas, lo estás convirtiendo en una realidad.
1: Si le parece, compartimos algunos datos. Eh, generó un informe, el informe de resultados por los cuatro años de actividades. Fue presentado respecto a la Guardia Nacional por el Observatorio de la misma de la Guardia Nacional y la militarización en México. Así se llama este informe donde senadores, especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron para analizarlo. Se puede encontrar en la misma página oficial del Senado de la República el 4 de junio de 2023, donde cuestionan este camino que se ha dado con el argumento de pacificar al país. La senadora... Claudia Ruiz Massieu fue la que reconoció que el problema de la inseguridad en barrios territorios se ha profundizado en los últimos años y que la nación pasa por situaciones nunca vistas, así lo dijo, refiriéndose a la violencia creciente. México atravesó los tres años más violentos de la historia. Del año 2000 al año 2020 se registraron más de 34 mil asesinatos y solamente en 2021 más de 30 mil el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, defensor de derechos humanos, dijo que se traicionó lo que usted dice, abogado Antonio Manzano Uribe, el modelo y la concepción de la Guardia Nacional, porque se cambió el concepto de la institución que debe ser civil y que se militarizó, pero, y aquí viene el pero y lo que más se ha criticado, que se hizo de forma ilegal de forma inconstitucional. La pregunta, cuando el presidente hace unos días nos dice que va a cumplir y que se va a regresar al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también lanza el discurso diciendo, y me refiero textual a sus palabras, que las pueden encontrar en la jornada el 18 de diciembre de 2023, dijo López Obrador, si le preguntan a los gobernadores del PRI y del PAN, ojo, gobernadores de oposición, están de acuerdo, y de acuerdo con su concepción de la Guardia Nacional, en lo que no están de acuerdo son los legisladores, es mientras estén los grupos conservadores no va a ser posible. Es decir, habla de una reforma constitucional para que esa corporación, eh, que ya lo mencioné, tiene más de 126 mil elementos, dependa totalmente de la Sedena, pero dijo el presidente, voy a plantear antes de irme que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena, nos conviene que la Guardia Nacional dependa de la Sedena independientemente de la coerción partidista. ¿Si le parece, nos dice a manera de conclusión después de la pausa, eh, pues, la posición al respecto de cara a los magros resultados, porque no ha servido de mucho tener tantos en la Guardia Nacional, tantos elementos de esta dependencia al mando del ejército. No le cambie, regresamos en un momento, estamos en política en directo. Continuamos en Política en Directo en un programa especial revisando lo que ha anunciado el presidente López Obrador respecto a las reformas que enviará para modificar el Poder Judicial la operación en el INE y la Guardia Nacional. Y cerramos con este tema, el de la Guardia Nacional, con nuestro experto invitado, el abogado Antonio Manciano Uribe, que como ya lo mencioné, es profesor, es catedrático en universidades privadas y ha enseñado a muchos desde juicios orales, derecho administrativo, en el Poder Judicial a jueces, a magistrados, abogado Antonio Manzano, ¿por qué debería de interesarnos a todos? Conocer, por ejemplo, cómo funciona la Guardia Nacional o si depende de una secretaría o si depende de la Sedena. ¿Por qué nos deben de interesar lo civil o lo militar? ¿Por qué es asunto de interés público?
0: La situación parte necesariamente de que en la adecuación que se hizo, y valga el comentario rápido, no es un nuevo sistema, es una adecuación al sistema, a los juicios orales, que vienen implementados y vienen, vamos, imbuidos o impuestos por la, la fuerza de, de los anglosajones, llámese Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué nos debe de interesar que en un momento determinado la Guardia Nacional sea civil? Porque tienen la responsabilidad de responder, valga la, la redundancia, por los actos que cometan en su investidura de Guardia Nacional las fuerzas castrenses tienen un reglamento y una ley exclusiva. Entonces, todos los abusos y todas las cosas que hagan en contra de un particular tendrían que ser sancionadas por un tribunal militar. Y ahí es donde se van a escudar. Ya tenemos los antecedentes y los hechos de lo que pasó en en Guerrero, de cuando cerraron, por cierto las fronteras de las colindancias estatales del Estado de Guerrero y que la Guardia Nacional junto con el Ejército actuó de forma pues prepotente, arbitraria, y no hubo quien los sancionara, porque se supone que quien los debe sancionar son los superiores de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. un cambio, si hablamos de un policía ordinario, un policía municipal, un policía estatal, un policía investigador, pues es de carácter civil y va a responder ante un juez, de los, ante un juez civil, vamos a decir, o ante un juez penal y no ante un tribunal eh, castrense, un, un tribunal militar. Ahí es donde nos debe interesar, porque ellos son los primeros respondientes en su momento cuando ocurre algún ilícito. Y es
1: que usted menciona algo muy importante. La historia nos ha puesto en la cara frente a nosotros que en el ejército se han cometido abusos, abusos terribles, y sin embargo ahora en, como argumento se esgrime que el que dependa de la Serena es para evitar que estén en este caso los elementos de la dependencia de la Guardia Nacional expuestos a jefes corruptos, a civiles ambiciosos y deshonestos o desleales cuando pues no hay una certeza, un blindaje de que estemos frente a los mejores en el caso de los militares.
0: Desde que tengo referencia pues, Desde cuando nuestro país lamentablemente tuvo que salir a la luz pública internacional con el caso de la gente de la DEA, Kiki Camarena, se involucró al ejército de tal manera que empezó a perder la credibilidad que tenía. Cuando se hacían las encuestas de cuáles eran los organismos que la gente más tenía confianza, en primer lugar estaba el ejército, luego venían las universidades. Sin embargo, ahora. El ejército ha perdido mucho, mucho, mucho poder en, en esa cuestión de encuestas porque no se nos hemos dado cuenta de que detrás de, de sí hay un ser humano y ese ser humano con poder puede ser tan vulnerable o tan incorruptible como se quiera ver, pero que al final de cuentas no nos garantiza que efectivamente que la Guardia Nacional al pertenecer a la, a la Sedena se convierta en, en angelitos puros y castos y sean los más fieles de la balanza,
1: sin embargo, en la percepción ciudadana eh, sí tenemos muchos problemas porque de repente en los endeos y en las encuestas, pues encontramos que a los civiles, policías de todos los órdenes estatal, municipal y federal, pues están hasta el piso. La gente hasta teme de ellos lejos de sentirse cuidada o protegida.
0: La verdad de las cosas que es que en ese, en ese mismo tenor está la Guardia Nacional y los militares. Los únicos que se rescatan, y eso porque son, han sido los que han contribuido a la detención de las personalidades que tú y yo conocemos, es la Marina. De hecho, eh, se tienen los datos de que eh, la inteligencia de otros países, principalmente la, la norteamericana, trabaja más directamente con la Marina que con la Sedena y ahí es donde se han detectado o se han logrado las detenciones de las personas que ahora están purgando o, o siendo sujetas de algún juicio del otro lado de la frontera. Entonces eso también te demuestra a una persona que tenga un poquito de inteligencia saber que el ejército también para otras instituciones extranjeras tampoco refiere que sea una confianza plena. Y la Guardia Nacional, de hecho, desde su concepción, viene ya viciada de, de ilegalidad.
1: El presidente ofreció el esclarecimiento del tema de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y sin embargo, ahora cuando se ha estado informando y dando un seguimiento puntual en el acercamiento con los padres, la realidad es que hay un dique y el dique se llama Sedena y se llama Militares.
0: El mejor ejemplo de la sumisión del poder ejecutivo a la Sedena fue el reconocimiento que le entregan en propia mano al general Cienfuegos. El que entienda de política y de derecho constitucional, existe ya una sumisión, un reconocimiento de que con nosotros no te metas porque vas a salir raspado.
1: Hablemos de otro poder, abogado Antonio Manzano Uribe. El poder que dice López Obrador es un florero, no sirve para nada, adorno y además muy caro el Poder Judicial, la pretendida reforma.
0: Cuando una persona eh, ejerce sus funciones como titular del Poder Ejecutivo Federal en un presidencialismo constituido desde 1917, cuando nace nuestra Constitución a la época moderna, eh, es muy obvio que le van a estorbar todos los instrumentos de control que no tenga él bajo su control, valga la redundancia, o que los, los pueda manejar a modo. Y uno de ellos es el poder judicial, que es un contrapeso. De acuerdo al artículo 49 de la Constitución debe haber un equilibrio de poderes. No es uno, son tres. Y también tengo que aprovechar para decirlo con todas sus letras. En la primaria nosotros aprendimos de forma directa. Un ejercicio. ¿Cuáles son los poderes de la Unión? Esperanza.
1: Ejecutivo, legislativo y judicial.
0: Después de treinta y tantos años de dar clases, el ejercicio no falla. Constitucionalmente, el ejecutivo es el segundo que viene en la Constitución. El primero es el legislativo. De acuerdo al 49 de la Constitución, el orden constitucional es el legislativo. ¿Por qué el legislativo? porque representa el Pacto Federal a través de los senadores y porque representa a los ciudadanos a través de los 300 distritos electorales que se van a renovar el próximo mes de junio. Luego entonces vendrá el mandatario. El mandatario es el que hace las cosas que el mandante le diga. Esto es, el presidente debiera obedecer y acatar las disposiciones del Congreso, no a la inversa. Entonces, ese es el segundo poder en orden constitucional, que sería el ejecutivo en un solo en una sola persona con 19 secretarías. Y vendría entonces el poder judicial, que es el que le toca sancionar todas las irregularidades, los ilícitos, las controversias, tanto entre poderes, entre municipios, entre estados, entre los propios particulares, que es la justicia lo que debe de imperar.
1: Y, abogado, usted me está hablando de lo que dice la ley, pero en la práctica el primero es el Ejecutivo, porque es el que pone a través de su partido, no, sobre, sobre todo cuando posee la mayoría, pone y quita, manda en el Legislativo y manda en el Judicial.
0: Sí, en el caso que hemos visto, por no tener mayoría calificada, no pasó la reforma eléctrica, no pasó la reforma electoral, electoral y no estaba por pasar la reforma judicial que él va a proponer. Requiere las tres las dos terceras partes de los 628 legisladores, y las personas que nos escuchan van a decir, ¿tanto? Sí, porque 300 son de forma directa en el, en el Congreso de la Unión, y 200 más son los plurinominales, son 500. Más 128 senadores son 628 el legisladores.
1: El México cuyo partido, cuyo presidente con el partido que llega al poder posee absoluta mayoría, es el México en el que puede el Ejecutivo mangonear a los otros
0: dos. Mientras no.
1: Si le parece, vamos a una pausa sí, para claro. que de regreso, abogado, abundemos acerca de un tema que quizá es el más controvertido sobre la reforma anunciada al Poder Judicial. ¿Cómo deben ser elegidos? Sabemos que siempre ha sido por cuotas y cuates. ¿Cómo deben ser elegidos? los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal del país. No le cambie, estamos en Política en Directo. El abogado Antonio Manzano Uribe, experto en Derecho Constitucional, esta tarde. Continuamos en Política en Directo y nos fuimos a la pausa en la plática con el abogado Antonio Manzano Uribe, experto en Derecho Constitucional, formador de jueces, de integrantes del Poder Judicial Local y conocedor del de funcionamiento de los tres poderes, sobre todo en el tema ya como abogado litigante, es un asunto que le apasiona el de la ley de amparo, por ejemplo, y decía yo el derecho administrativo. Pero cuando me pregunta de los tres poderes, siempre pienso que si no llegó con la mayoría, sí desde el ejercicio del poder y las ventajas que da estar al frente de uno y refiriéndome al Ejecutivo y pensemos en los estados, pensemos en la Federación, si logran o buscan alianzas para conseguir ciertos objetivos a cambio de ciertas dádivas o canonjías, pues el arte que ellos le llaman el fino arte de la política, pero Abogado Manzano lo escucho y lo imagino frente a sus alumnos hablando, citando de memoria los artículos, lo que dicen nuestras maravillosas leyes, pero en el papel quienes nos escuchan esta tarde, le aseguro que están pensando en tantos jueces corruptos. Están incluso dándole la razón al presidente que es un poder caro, corrupto.
0: Es la percepción, o es, vamos a decirlo de esta manera, la campaña que emprendió desde que llegó al, al poder. Es incongruente, es ilógico que una persona critique al poder judicial... Y luego lo agreda cuando a través de una del reconocimiento del Tribunal Electoral que pertenece al Poder Judicial de la Federación le hayan reconocido el triunfo en el 2018 para ahora luego decir que son corruptos y que no son confiables. La cuestión de la confiabilidad o la poca confiabilidad que se pueda tener en las instituciones del Poder Judicial son precisamente, yo lo digo de forma muy coloquial, cuando tú quieres lograr un capricho o lograr que algo que sea ilegal se convierta en legal, tendrás entonces que debatir contra tu contraparte en un juicio para demostrarle al juez a quién le corresponde la razón. Pero una razón realmente objetiva, no una razón de, de visceral o del estómago. ¿Por qué le estorba, y así lo digo con el respeto y el compromiso de mis palabras, por qué le estorba el Poder Judicial al, al Presidente de la República, pues porque quiere tener un país anárquico donde la voluntad de él sea la única que impere. El hecho de que sean once ministros, pues no debemos olvidar que en el periodo de Cedillo se quitaron 10 más, eran 21. Eran 21 ministros. Y se generó entonces el Consejo de la Judicatura que iba a revisar las actuaciones de magistrados de circuito y jueces de jueces de distrito a nivel federal supuestamente es caro, Esperanza, pero si hacemos la comparación entre lo que gasta el Poder Ejecutivo contra lo que gasta el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo gasta más.
1: No, pero sí es caro, abogado Manzano Uribe, eh, la, los excesos en que incurren, la forma en deshonesta, no digo todos, pero... Pero hablemos de, de,
0: de niveles, hay, hay poderes, o sea, no hay que confundir que el Poder Judicial tiene dos niveles, uno que es el federal, que es el que quiere combatir López Obrador. Y que los abogados dicen, está
1: más limpio que el estatal porque si me dan aquí palo, me voy al amparo y con los magistrados a nivel federal, gano mi asunto.
0: ¿Cierto? Ejemplos coloquiales. A las personas que no querían atender por el COVID, con un amparo los tuvieron que atender. A las personas que no les atendieron por la falta de medicamentos para el cáncer, con un amparo les tuvieron que conseguir los medicamentos. A las personas que por alguna razón tuvieron alguna afectación de cualquier índole, a través de un amparo resolvieron su situación. O sea, obvio que todo mundo cuenta como le va en la feria. No digo que sean blancas palomitas y que no sean corruptos y que no haya excesos o que no haya debilidades, deficiencias y demás. No, eso tampoco lo voy a, 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 negar. a negar. Sin embargo, es nuestro equilibrio de poder. O sea, tenemos que, que establecer que es el contrapeso entre los tres poderes, porque hay controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se dan precisamente cuando una ley no no lleva en la esencia de la Constitución o cuando hay una controversia entre un Estado y la Federación.
1: Es un tribunal de control, de legalidad.
0: Más bien es de constitucionalidad, de constitucionalidad. Los, ya los tribunales colegiados de circuito hacia abajo son tribunales de control de la legalidad, pero la constitucionalidad se ha querido dar exclusivamente para la Suprema Corte.
1: La pretensión es que los 11 ministros que actualmente integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan participar en el modelo que se está proponiendo desde el gobierno de la 4T acerca de cómo elegir a quienes estén al frente de la misma y que se busque que incluso los actuales, los ministros, los jueces, los magistrados puedan participar como candidatos en lo que se está promoviendo y que me parece el tema más delicado e, insisto, más polémico, el que sea a través de una elección popular como se elija a quienes estén al frente de
0: este poder. Con todo respeto, Esperanza, eh, yo no dudo de la capacidad ni de la uh, agudeza que pudiera tener la población pero si con trabajos conocemos a nuestro representante popular llamado diputado o senador, ¿qué, ¿qué campaña tendría que salir a ser un abogado? ¿Soy el mejor? ¿Tengo tantos doctorados? ¿O ¿Cómo convencer a alguien que por alguna razón, con todo respeto, lo único que le va a decir, pues si tú puedes, este, hazme justicia para poder comer, hazme justicia para poder tener salud, Hazme justicia para poder vivir en paz y, y seguridad. No sueltes a los delincuentes o no sucumbas ante el poder de la delincuencia. Y todos aquellos que por alguna razón están en una situación de un juez o de un magistrado, hoy, eh, de, hablo de la práctica hacia arriba, pues es muy obvio que primero puedes estar sucumbiendo ante los intereses del poder de que suéltalo porque pues tienes que soltarlo. O la otra, si no lo sueltas, pues te van, a, te van a agredir, o sea...
1: Hay línea de hoy amenaza.
0: Exactamente. Pero hay presión. En pocas palabras, como dijéramos en algún otro lugar, plata o plomo.
1: <risa> copelas o cuello.
0: <risa> y si no copelas, pues... Cuello. Te atraviesan un tráiler. ¿Sí? Entonces, ese es, ese es el grado de, de riesgo que tienen los juzgadores. Hablemos de los ministros. Los ministros, por obvias razones, en esencia debieran, eh, vamos a ser propuestos como lo hace el presidente pero la la determinación de su de la parte final no debiera estar en el, en, el eje, en, el, en el ejecutivo porque luego pasa que ve, como lo hizo Saldívar, ve al presidente como su patrón y su patrón no es el presidente quien le pagamos somos todos los mexicanos y él tiene que responder a una independencia a una autonomía de un poder que no es el presidente de la República, que él le ayudó a llegar, el ejemplo está de que Río Suarjar y la otra ministra se desligaron totalmente ya de la voluntad del presidente. Aunque fueron impulsadas por él.
1: Una pregunta, abogado Manzano Uribe, de la experiencia del funcionamiento del Poder Judicial en otras naciones, ¿eh, ¿cuál sería como el modelo más adecuado?
0: El modelo más adecuado y el que del cual está copiada nuestra Constitución es el de la Constitución de Virginia de 1777 o 72, si no mal recuerdo, la, la Constitución de Estados Unidos, y ha sido mezclada con parte de lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano eh, en, de la toma de la Bastilla, de Francia. O sea, nuestra legislación tiene algo de anglosajona, algo de napoleónica y algo de, de la cuestión germana. El modelo que se puede seguir o el que menos pudiera estar corrupto pudiera ser el anglosajón por la forma en que en que se distribuye el, el poder o la forma en que se imparte. No es la panacea, te lo digo desde ahorita, pero vamos a decirlo, es más, vamos a decir, respetuosa de la justicia. Ahora que están los juicios orales... Lo, corre lo legal es que un juez no debe hablar con ninguna de las partes en ningún momento y si ya habló con una de ellas sin estar la otra presente se tiene que excusar del caso sin embargo aquí tenemos unos juicios orales a la mexicana ahí, Ay, me, ahí es donde empieza ya la situación de, de la, vamos a decir de la contaminación de un proceso sí entonces el poder judicial en esencia o como tú lo señalaste en la cuestión del texto, del texto de la ley de orgánica del Poder Judicial de la Federación, romántico no, pero es muy bueno. ¿Dónde falla? A la hora de aplicar.
1: Para irnos a la pausa, ¿se necesita o no reducir los márgenes de maniobra de la Suprema Corte?
0: Lo vemos al regresar y ya te daré mi punto de vista.
1: Vamos a la última pausa, regresamos de inmediato. No le cambio estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y dejé en la punta de la lengua del licenciado Antonio Manzano Uribe la respuesta a este planteamiento general de cómo estamos en el Poder Judicial con todo y los problemas y los vicios, pero que usted, abogado constitucionalista, considera que no debemos de llevar a los juicios populares, a decir, a mano alzada, díganme a quién ponemos, a quién quitamos.
0: Y no, no creo que sea eso lo más recomendable. Porque si tomamos en consideración que el Senado es el que el que eh, hace la elección de los ministros y que se supone que hay una preparación académica o un conocimiento de lo que debe ser un ministro de la Corte, imagínate llevar a las causas populares la elección de un juez de distrito y que en un momento determinado la, la impartición de justicia sea pues vamos a decir con todo respeto un tanto populachera porque la van a, le van a reclamar a aquellos que votaron por él o van a llegar y te, en el ejemplo particular jueza Esperanza Romero yo voté por usted así es que me debe el favor me debe el favor entonces sí sí maté a una persona pero usted va a tener que buscar la manera de decir que que fue en defensa propia o las atenuantes que usted encuentre para favorecerme porque ahora que venga la elección se la voy a volver a cobrar ¿Sí? O sea, es un, es un trueque que realmente debe estar muy lejos de lo que es la impartición de justicia.
1: Y en la Procuración de Justicia con problemas, con problemas en la autonomía, que no la ejercen o no la poseen.
0: Ahí es otro otro factor determinante, ¿no? La autonomía de la, de la Fiscalía General de la República, pues también esa propuesta del, del presidente, y se supone que en el presupuesto de egresos de la Federación, la Fiscalía, la antes eh Procuraduría General de la República sigue siendo un, una extensión del Poder Ejecutivo. Entonces, pues, no ha operado como lo ha hecho algunos otros organismos independientes que más adelante vamos a ver, como el INE, como la COFETEL, como cualquier otro de esos organismos, el INAI, que, debe, que quiere desaparecer, porque precisamente, pues, no están a modo. Los autónomos. Los autónomos, deben de ser autónomos, o sea, si una persona cometió un error, pues tiene que ser sancionada.
1: El problema, abogado Antonio, García Manz a Antonio Manzano Uribe, es que los cometen los horrores, errores casi en forma sistemática o reiterada, y voy al tema de los excesos. Que de repente nos enteramos que andan pagando consumos de antros, table dance con la tarjeta del instituto, que hacen compras cuestionadas, que licitaciones que son en el papel porque hay adjudicaciones directas. Es allí donde dices, bueno, ¿dónde quedó la probidad?
0: Ahí, ahí sí tienes toda la razón, eso no, no lo voy a negar, no trabajo en el Poder Judicial, pero no voy a negar que si sí hay algunas cosas que no son, no son tan transparentes como debieran ser.
1: La rendición de cuentas debe ser la clave.
0: Pero hay mucha diferencia entre impartir justicia y rendir cuentas, sí que, que quede bien claro. Una cosa es, yo juez voy a impartir justicia, Si me si me dan o no todos los elementos que yo necesito para impartir justicia... Eso es otro boleto, ¿no? Pero yo, o sea, mi, mi función no es qué tanto voy a, qué tanto van a gastar. Sí se refleja mucho la diferencia, Esperanza, entre, mira, eh, hay algo coloquial, y te lo voy a decir así abiertamente. Para algunos funcionarios, X, el estar trabajando en Ciudad Judicial Federal es San Diego. Y para los del Estado es Tijuana.
1: Bueno, es para, la para... gran diferencia de cruzar a la economía de primer mundo.
0: Exactamente, porque acá sí eh, difícilmente las salas de juicios orales les falla las las, las pantallas. Este... Ni papel.
1: Hay. Bueno, abogado. Ahí es donde
0: donde te digo, hay que diferenciar claramente entre lo que es la función de la impartición de justicia y lo que yo requiero para impartir justicia y lo que realmente pudiera ser la rendición de cuentas. Que eso, al final de todo, hay una auditoría superior de la federación que vigila a los tres poderes, no a uno. ¿Y qué hizo López Obrador cuando en el primer año le observaron tantas cantidades de dinero? Pues corrieron al auditor. ¿Por qué? Porque lo puso en evidencia de que no nada más eso. Si hablamos de rendición de cuentas, ¿dónde quedaron los fideicomisos? ¿O dónde fue ese dinero de los fideicomisos? ¿De momento
1: están en el stand-by? No no no, 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 no. De, los 15 mil millones no, del Poder... No, yo hablo
0: de los que del, desapareció. ¿De, de hablo, los 13? No, yo hablo de los de que desapareció cuando él llegó. Ya no hay Ficorca, ya no hay apoyo Ay, al campo. Están o
1: sea, en los programas sociales. Pero a ver, abogado okay, pero Manzan, no Antonio Manzano Uribe. De, a manera de cierre con el tema del Poder Judicial. Sí hay corrupción, sí se necesita depurar, sí se necesita evitar el amiguismo, el compadrazgo, cuotas y cuates, pero lo más preocupante es cuando viene línea, línea desde el Ejecutivo o desde otra instancia partidista un legislativo que es la resonancia de los partidos es la, el reflejo de, de los de, de, de cómo está repartido el pastel si pensamos en un méxico con una democracia fuerte, sí tenemos que pensar en jueces magistrados independientes
0: independientes, pero que no sean electos por qué porque quién va a proponer a sus cuates para que lleguen a esos puestos por los partidos políticos y ahí es donde se demerita la función de un juzgador y aparte debo decirte no todos los jueces que están ahí fueron impuestos por por un partido acuérdate que ya llevamos alternancia de PRI PAN ahora este morena sí entonces no todos responden a los intereses de un solo, de un solo personaje fueron impuestos en su momento por alguien pero ya no responden a los intereses de esa persona principalmente porque ya no están y aparte, porque perdieron poder, o sea, ellos van a tener que seguir con la función que les fue encomendada, que es impartir justicia. ¿Cuál es la, cuál es la diferencia? Y volvemos a lo mismo. Una cosa es impartir justicia y otra es la rendición de cuentas. En eso estoy totalmente de acuerdo.
1: Y vamos a la parte final del programa con el INE y la esperada reforma. Un Instituto Nacional Electoral que ha organizado procesos complejos, que usted mismo lo decía hace un momento, reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena, y que estará al frente del proceso en curso en junio próximo, donde están en juego más de 20.000 mil puestos, desde el presidente hasta nueve gubernaturas, renovación del Congreso Federal y todo lo que implican en los ayuntamientos las regidurías y la composición en esta estructura donde también el síndico aparece en la boleta. Es un proceso, además de muy complicado, muy caro, pero muy importante, trascendental en la vida del país.
0: La situación es bien importante y lo he comentado en otros foros, Esperanza. ¿Cómo quieres llegar a la playa? ¿En un Dodge Dart 77 o en un Tesla?
1: Bueno, yo prefiero el Tesla.
0: Okay, entonces la democracia ¿cuánto vale? Pero si tú de antemano tienes la zozobra de que no vas a ganar y que no hay un triunfo garantizado para tu partido pues obviamente te voy a dar el dos Dat para ver hasta dónde llegas, a ver qué vas a hacer para responsabilizarte de todos los desmanes y todas las carencias que va a haber en el proceso electoral.
1: Su opinión sobre la idea de recortar la integración del poder eh, del Congreso Federal, de que sean menos los diputados. Su opinión sobre el tema de la reelección de legisladores.
0: La cuestión de la reelección... De entrada a mí me chocaba porque yo crecí con el sufragio efectivo no reelección, que eso fue un adoctrinamiento que yo tuve en, 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 la, en la primaria y que me parecía sano. Pero también te das cuenta de que llegan a, a una curul personas que no tienen ni la más mínima referencia de lo que es una iniciativa.
1: Y se repite y se repite que llegan a aprender.
0: Sí. Y, si bien nos va. Si bien nos va. Algunos. Por decirlo de algo, y no no por eso quiero menospreciar a nadie, pero el MIGI es que sabía de, de estar en una curul, ¿sí? Siempre lo he dicho.
1: Pues yo cuando les pregunto, por ejemplo, a los más enterados, incluso que han tenido participación activa en modificaciones de leyes en materia electoral, dicen, el legislativo debe ser reflejo del pueblo, y en el pueblo hay gente sin grado de estudios, por ejemplo, así es de que, ¿qué pero le vas a poner a que llegue el de el que vende arpillas de papas No me, en no, el me mercado, no no, no hay ejemplo. ningún
0: problema de eso. El problema es que este este carro 2 dar 77 tiene todas las estructuras ya puestas. Entonces tú llegas a tu curul y a ti te, me consta, eso sí me consta. Esperanza, tú eres número, te vamos a hablar cuando hay que votar. Tienes este tienes derecho a traer tres asesores, quieres traer a tus cuates, pero el trabajo Fuerte, lo vamos a hacer nosotros. Tú no...
1: Te decimos cómo vas a votar y cuándo.
0: Y ya, eso pues... es todo, eso, eso está mal. ¿Por qué? Claro. Porque realmente, si hacemos una encuesta y, y rápidamente, para que no se nos vea el programa, de los 500 diputados, si les pudiéramos preguntar directamente cuántas iniciativas de leyes propusieron cada uno de ellos, te vas a ir de espalda.
1: No, y vamos con la calidad de las iniciativas.
0: Está, está, están están preocupándose
1: nada más o exhortos para justificar el chiquezote? Eh,
0: están, están queriendo legislar cosas que dices tú, no, bueno, o sea, qué bárbaro, ¿no? O sea, se quebraron mucho la cabeza para saber por qué es de día y por qué es de noche.
1: ¿Usted estuvo de acuerdo con esta campaña de El INE no se toca?
0: Sí estuve de acuerdo por la autonomía que debe tener la ciudadanía en cuanto al, al, al voto de, de cada uno de nosotros. Y yo digo,
1: pues si sí se toca que se toque para que no nos cueste tanto como una estructura administrativa tan obesa.
0: Sí, pero más bien los efectos que debe tener a la democracia. Eso son lo que en un momento determinado por eso decían, ¿qué te quieres ir? En el Dodge Dar o en el Tesla.
1: Dice abogado que no quiere que agotemos el programa porque hay cosas más que señalar y que cree, me dice Osvaldo Estrada, que ya se nos acabó pues el sí, tiempo.
0: Sí, ya se acabó la Y ¿Sí parece
1: si lo invito en próxima ocasión a que, que nos gusto. haga favor de analizar detenidamente y ya vamos exclusivamente con aspectos relacionados con este Instituto Nacional Electoral y el proceso electoral. Es el abogado Antonio Manzal Uribe, experto en derecho constitucional, catedrático de universidades privadas y del Poder Judicial. Gracias a todos por su atención, Osvaldo Osvaldo Estrada, en el control operativo Estrada Villa, y esta su servidora Esperanza Romero Díaz, invitándole a que nos acompañe a que escuche una emisión más de Política en Directo. Quédese en la programación de Radio Metrópoli. Hasta entonces.